0: Просто отваливаются косточки. Он просто будет рвать любых конкурентов. Вот здесь уже начинает гнить. Это сбой работы в электронной системе. Не так часто, как Astra. Небольшие удары в заднюю часть очень страдает. Вы попадаете на переборку мотора. друзья, с вами, как всегда, Илья Ушаев и команда Автоподбор Форсаж. Мы рады видеть вас на нашем канале и переходим сразу к делу, к пятому месту. Дорогие друзья, и начинаем мы с этой прекрасной машины. Как вы думаете, что это за машина? Остановитесь, напишите в комментарии, что это за машина. И мы продолжаем, это Opel Astra J. Opel Astra J очень популярная машина, мы их подбираем в пределах 600 650 тысяч в зависимости от состояния, комплектации, модели и так далее. Но у них есть большая проблема. Проблема это роботизированная коробка. Пойдемте ее посмотрим. Итак, друзья, вот она перед вами та роботизированная коробка передачи Opel. И конкретно Здесь пробег всего лишь 70 тысяч километров. И все, она закончилась. Мы ее снимаем, выбрасываем, ставим новую. Обратите внимание на нее изнутри. С этой коробкой ничего страшного, но она все, сломалась. внешне ничего не изменилось, но внутри выходит из строя мехатроник. И находится вот тут. И лечится это только с полной заменой коробки. Ну, конечно, можно, конечно, под шамане что-нибудь поделать, но, друзья мои, не экономьте на себе. Если уж купили, Если случилась проблема, надо ее решать, а именно чинить. И продолжим мы с проблем по подвеске. Основная проблема у них это наконечники рулевых тяг. Вот они. И они часто выходят из строя. Ну, еще есть проблема по термостату, муфта газораспределения и клапан спускного коллектора. Это основные проблемы, куда нужно смотреть при покупке этой машины. Ну, и не забываем стандартное лакокрасочное покрытие. Оно очень страдает на этих машинах. Еще из минусов это мягкие лобовые стекла, что приводит со временем к их затиранию. Некачественная отделка салона, что приводит к появлению сверчков. Расход топлива очень большой. Больше, чем заявлено практически на всех автомобилях. Жесткая подвеска, если обратите внимание. Хотя здесь есть свой плюс в управляемости. Сбои в электронике, слабая шумоизоляция и недостаточная обзорность. И это основные проблемы по Opel Astra J. Если вы хотите более конкретно узнать о проблемах, то переходите по вот всплывашечке и на нашем канале Кузница Лэнд Авто. Все основные проблемы там. А мы переходим к следующему месту. Ford Mondeo. Это машина машина бизнес-класса. Сделана она на на, э, схожей платформе, что и Mazda шесть. Ну, начнем мы с ее основных проблем. Одна проблема — это и кузов. Здесь, как видите, эта машина бита вперед. Ну, тут даже можно не очищать ничего. Здесь очень легко это понять. С чего мы начинаем понимание, что машина была бита? Зазоры, да? То есть элементарные вещи, на что обращает автоэксперт. Здесь также можно увидеть, что зазор здесь такой, что палец пролазит под капот. Ну, плюс, конечно, ржавчинки. Ржавчинки здесь, скорее всего, уже стоит китайское барахло. Также, как можно просто увидеть, чем хорошо да, на подъемнике осматривать машину, когда вот так все поломано, переломано. Понятно, что бампер уже мененный, но уже мененный бампер уже тоже задевался, да? Эта машина начала 2000-х, и, конечно же, мы не ожидаем супер качества за эти деньги, но эта машина все равно попала на стоп не случайно. Я бы купил бы себе эту машину, ну не конкретно эту, а в принципе Ford Mondeo. Ну, конечно же, по кузову уже есть жучки, а видите, ржавчинка здесь уже просто а, слезала часть красного покрытия. Это говорит о том, что машина плохо была а, покрашена. А, и, соответственно, эта деталь уже менена, так как а, здесь она уже по стыкам не стоит. Ну и, конечно, вырванные внутри подкрылок говорит о том, что машина, ну эксплуатировалось нормально по кузу вот эти основные ржавчинки вот это все то что все отлетает проблемы гниль так называемая она связана с тем что это уже часть скорее всего красили соответственно если бы это было в заводской краске то этого бы не было бы также мы видим замятый порог и можем видеть что уже начинается процесс ржавения и гниения но пока дырок нету Но я думаю, что они обязательно появятся. Нужно понимать, что если эта машина в родной краске, такого обычно не возникает. Соответственно, если вы на это обратили внимание, да, опять же, вопрос цены автомобиля. Если эту машину 100 тысяч выставляют, то ее можно брать, что с ней будет. Уже отлетает от нее уже некоторые части кузова, ржавчины везде. Небольшие удары в заднюю часть. Это видно уже и на этом бампере. Это уже не родной бампер Мениной. Также обратите внимание всегда на мелочи. Когда вы машину осматриваете, для себя, что если подкрылка нет, ну, то это тоже не просто так. Вообще, надо брать у человека, кто реально следит за автомобилем. То есть, это моя политика, политика нашей компании, да, соответственно, я бы вот уже, вот это меня уже настораживало. Да, это ничего страшного, но все равно уже, значит, человек не следил хорошо за машиной. Замятое крыло плюс треснутое тоже говорит о многом, да. Конечно же, обратите внимание на эту жесткую ржавчину. В общем и целом этот автомобиль довольно надежный. Нужно понимать, что у этой машины пробег далеко за 200 и даже за 300, но это абсолютно нормально для этой машины. Я бы удивлен был, что на этой машине был 50 тысяч пробега. и уже на этой машине, обратите внимание, мотор уже мененный. Это говорит о том, что это уже стоит уже другой агрегат, конкретный мотор. Скорее всего, придется менять коробку в том числе, если уже не мененная она. И это нужно уже более детально смотреть. Но еще есть определенные проблемы, а именно с подвеской. Если мы с вами а, зайдем снизу, то рычаги, стойки, все вот которые здесь есть, и они уже меняны неоднократно. Вы как видите, снизу ржавчина уже добралась до уже несущих частей кузова. Вот бак держит металлическое... Планка тоже уже ржавеет, ой, извини, Леша, тоже уже ржавеет, и это нормально, то есть если вы берете такого, такую машину, а, такого пробега, нужно понимать, что вот снизу, кстати, все видно, почему обязательно мы смотрим а, изнутри, вот здесь уже начинает гнить, да, вот я вам говорил о том, что проблема, да, с кузовом есть, гниет уже, кузов сам очень тяжелый для этой машины, И подвеска – это самая страдающая часть этого автомобиля. Да, здесь смененный мотор, но ничего страшного для этих годов я не вижу. Надо просто понять, где он менялся, как он менялся и так далее, да, и не ворованный ли мотор, Посмотрите. Номер мотора и так далее Если мы говорим по подвеске, основные проблемы Рулевая рейка на этой машине, она уже мененная Это стойки задние, передние Стойки стабилизатор, Пружины передние, это рычаги В общем и целом Это не так дорого стоит починить Если эту машину отдают за адекватные деньги Можно брать, как рабочую лошадку Но при этом это еще d класс А мы переходим к следующему месту Этой машины у нас Нету в наличии Но я бы Сказал бы, что эта машина, она, во-первых, недооцененная, на мой взгляд. Второй момент, эта машина точно не ликвидная. Но подбирали мы неоднократно, и люди любят ее. А именно это, Kia Soul. Первое, на что обращают внимание пользователи этой машины, они говорят за ограниченный боковой обзор. Следующее, это сбой работы в электронной системе, и электроники, и самой электрики. Также плотная подвеска. Многие отмечают отсутствие багажника как такового. Он очень маленький. Еще, конечно же, если мы говорим за дизельные моторы, это проблема с бракованными деталями. Вторая проблема – это с коробкой. Она бывает просто падает в аварийку. Люди на это часто жалуются. Также, исходя из нашего опыта в автоподборе, это плохо закрывается Двери, жор масла на бензиновых моторах, плохая шумоизоляция на дизельном моторе. Если мы говорим за стоимость этой машины, в среднем подбор это 550-650 тысяч. Это средняя цена, но в основном бывает и больше, если это жирные комплектации. Если мы говорим за стоимость запчастей, она и как на любого корейца достаточно минимальна. Этот автомобиль мы подбираем достаточно часто и в сервис он заезжает не так часто, как Astra. Друзья, а это безудержный Volkswagen Polo. Вы просто заполонили комментарии к нашим видео. Где Polo? Какие у него проблемы? Так вот он, Polo. И он в топе не просто так. Основные, конечно, проблемы у него это салон, скрипучий салон. Ну и, конечно же, тормоза. Ну, как вы видите, здесь мы как раз производим замену дисков, колодочек. Задние здесь барабанные, но уже почти сгнили. И это основная проблема, пойдемте. На данном представленном автомобиле мы уже меняем тормоза. Как вы видели, сзади они уже ржавеют, Тут тоже барабанные тормоза. Спереди, естественно, дисковый. вон диск новый. Также хочу вам сказать по поводу подвески, в целом она достаточно надежная, но если мы обратим внимание на косточку, она настолько тонкая, для такого веса автомобиля, что она не доходит, и даже 40 тысяч и ломаются. Бывает, просто отваливаются косточки. Ну и, конечно же, есть проблемы по кузову у Volkswagen Polo. Помимо э, того, что кузовные детали очень тонкие, и в случае э, ДТП мнуться очень легко. В большинстве случаев меняются детали на китайские, либо корейские. Ну, короче, не оригинал. И фары в том числе, и другие кузовные элементы. Поэтому при выборе машины Volkswagen Polo обратите внимание, чтобы стояли оригинальные запчасти а и оригинальные кузовные элементы. Основная проблема – это двигатель. Если машину мы рассматриваем от 2012 года до середины 2014, цифонашный мотор имеет устойчивый стук на холодную, и а, поршневая группа и поршни царапают стенки двигателя, и тем самым вы попадаете на переборку мотора. Так что будьте внимательны. И это появляется только на холодную. На горячую это не слышно. Конкретно перед нами как раз Volkswagen Polo 12 года. 1,6 мотор 105 лошадиных сил. И стоит он в среднем 400-450 тысяч рублей. И пробег 108 тысяч километров. На данном автомобиле случился перегрев двигатель На самом деле эти моторы ходят 300, 400 или даже 500 тысяч километров при правильном обслуживании. Здесь произошла такая штука. Отскочила вон та клемма, которая находится на э, радиаторе. Перегрев мотора и мотор встал. И поэтому ставится более интересный мотор 2.5. Ну что, друзья, догадались, от чего это двигатель? Я могу сказать, что на эти машины не ставился этот мотор практически, ну, в России уж точно. 2.5 мотор, он просто будет рвать любых конкурентов, потому что Mazda 3 в кузове BK имеет легкий кузов, и она просто будет делать с этим мотором практически всех. Этот мотор стоит 70 тысяч рублей. Это контрактный мотор. Обязательно, когда вы покупаете контрактные моторы, смотрите на документы обязательно чтобы этот мотор был не краденный. И, конечно же, сверяйте номер мотора с номером, который указан в документах. Это очень важно. Вот здесь указывается номер двигателя, но он здесь уже немножко заржавел, и в целом его очень плохо видно. Гаишники обязательно придерутся к этому варианту. Чтобы понять, что это 2,5 литра мотор, можно обратить внимание на сам мотор. Все здесь указано на нем. Все эти моменты мы обязательно проверяем при подборе автомобилей для вас, чтобы вы понимали. От Люберец до Марина этот мотор сожал 1 литр масла, ну это капец. Это у нас компрессор кондиционера на двухлитровой машине. Ой, ёпты. Масло, ёпты. Я что зря его взял? А? У Mazda 3 БК на двухлитровом моторе Есть проблема с компрессором кондиционера. Как видите, у нас уже жидкость оттуда вылилась. И проблема вот с этой муфтой, которая постоянно выходит из строя и требует ремонта. Стоимость ремонта 5-6 тысяч рублей. Если вы рассматриваете машины с 2003 года, нужно обратить, что если вдруг на ней ничего не меняли в подвеске, то уже начнет все вот как здесь ржаветь и постепенно гнить. Нужно понимать, что вот здесь непосредственно требуется замена соленблока. Он куплен. Вот так выглядит новенький, хорошенький сайлентблок. И стоит он на самом деле копейки, но менять их нужно обязательно. Нужно понимать, что основная проблема – это подвеска сзади. И здесь, конечно, все поменяно. Вот так выглядит идеальная подвеска. Но обычно здесь не так все радужно. И нужно менять и рычаги, и сайлентблоки, и стоечки, и... Конечно же, сам амортизатор. Но здесь все в порядке, на этой машине. Конечно, эту машину берут и так, как и молодежь, и ребята постарше. Нужно понимать, что эта машина зарекомендовала себя очень-очень надежной и хорошей. Конечно, есть проблемы по подвеске, особенно по задней части. Здесь, на этой машине, все новое стоит. Ну и, конечно, каточки, видите, новые стоят. Здесь явно человек следил за ней. И... Что хотел сказать по стоимости эту машину мы подбираем от 350 до 450 но за 450 должен быть пробег 50 максимум но ну, я с вами прощаюсь надеюсь вам этот выпуск понравился вы поставите лайк с вами был как всегда илья ушаев автоподбор форсаж до новых встреч удачи на дорогах покупайте счастливые машины Пока.